0: Hola, bienvenidas, bienvenidos. Eh, estamos muy emocionados, la verdad, porque tenemos hoy eh, la compañía de dos grandes personas eh, que van a compartir con nosotros esta segunda eh, sesión del primer ciclo de las jornadas Descubriendo la Ciencia Abierta. Este es un evento que tendrá tres ciclos de cinco sesiones cada cada uno. Eh, y, bueno, conversaremos con nuestras invitadas e invitados eh, sobre algunos temas acerca de eh, la ciencia abierta y cómo nos permite garantizar este derecho a la ciencia que está en, en nuestra Constitución en Ecuador y, y bueno, también está en, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este evento tiene un formato ciudadano. Eh, y, bueno, con la rigurosidad de nuestros invitados, invitadas también. Y, bueno, por esto hemos decidido eh, hacer este evento, el Hub de Innovación de Quito, eh, la Red de Investigación de Conocimiento Software y Hardware Libre y el Laboratorio Ciudadano Open Lab Ecuador, eh, con el objeto de querer acercar la ciencia no solamente a los docentes, los investigadores, sino también a los estudiantes y a la sociedad civil que conozcan la ciencia abierta, sepan de qué se trata, eh, y, y lo importante que es para el desarrollo eh, en nuestra región. Eh, recuerden que al final de la sesión pasaremos un enlace de registro de asistencia eh, para quienes están en vivo. Y eh, esto en caso de requerir un certificado de participación. La semana pasada tuvimos eh, una conversación en busco la palabra exquisita, eh, con Johanna eh, Jaramillo. Estuvimos haciendo una introducción sobre la, sobre la ciencia abierta, eh, muy esclarecedora. Um, hablamos sobre varios temas, eh, cómo pasamos del acceso abierto a la ciencia abierta, cuáles eh, son esos elementos de, de la ciencia abierta. Eh, 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 hablamos sobre esa necesidad de volver a eh, eh, acercar la ciencia al territorio la ciencia para los ciudadanos y con los ciudadanos, que si bien es cierto la ciencia abierta eh, es un movimiento que surge a inicios de este milenio podemos decir, eh, no es algo nuevo realmente, lo decía Johanna esto viene ya de, desde lo, los orígenes de la ciencia moderna mismo y, y bueno, eh, para poder materializar este derecho a la ciencia también hablábamos sobre las infraestructuras abiertas qué fundamental que son las infraestructuras abiertas para la ciencia. De esto vamos a conversar el día de hoy, eh, para lo cual bueno, nos acompaña una maravillosa invitada, eh, que es Bianca Amaro, eh, presidenta de la referencia, y Juan Pablo Alperín, eh, otro gran referente de, eh, en, en esta eh, comunidad iberoamericana de, de ciencia abierta. Él es director asociado del de, de PKP, de Public Knowledge Project, eh, y bueno, bienvenidas.
1: Muchas gracias Francisco, uh, empiezo agradeciéndote muchísimo la invitación y esta oportunidad y la oportunidad también de compartir espacio con Juan Pablo para que hablemos un poco, discutamos un poco la cuestión de las infraestructuras de la ciencia abierta. Bienvenidos todos y muchas gracias por estar con nosotros. Juan Pablo.
2: Sí, yo también me uno a dar las gracias por, eh, por la invitación a estar aquí y el honor que es eh, siempre compartir el escenario con, con Bianca, que hace mucho no, eh, no nos podemos ver en persona, porque en las épocas de los tiempos anteriores nos encontrábamos en eventos. Eh, entonces es un placer en, encontrarla en estos eventos eh, en línea y bueno, unas eh, bienvenidas y unas gracias a todo el público que, nos está, eh, que está aquí escuchándonos para esta conversación que supongo que va a ser, eh, estoy, estoy seguro, va a ser interesante y espero que sea, eh, sea útil y para, para todos los que están aquí
0: Sí, casualmente tenemos, estábamos comentando, este antes de empezar, eh, hay 50 personas conectadas ahora mismo y eso que hay fútbol entonces ya bueno, entonces para nuestras eh, nuestra, nuestra audiencia eh, pues le vamos a contar quién es Bianca y quién es Juan Pablo primero. Este bueno Bianca ella es eh, doctora en lingüística aplicada y licenciada en bibliotecología, derechos y letras, es presidenta de la red de repositorios de acceso abierto para la ciencia, la referencia. Eh, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, COAR, eh, coordinadora del Centro Brasileño de la eh, coordinador del Programa Brasileño de Ciencia Abierta en el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. Eh, coordina los sistemas eh, Portal Brasileño de Publicaciones y Datos Científicos en Acceso Abierto eh, el directorio de políticas de acceso abierto para revistas científicas brasileñas y los proyectos de repositorios digitales de acceso abierto y de datos de investigación eh, abiertos. Revistas científicas brasileñas de acceso abierto y el, y el proyecto de la creación del ecosistema brasileño de investigación científica, el berecris Cris, eh, ganador de, eh, del International Electronic Publishing trust for Development, EPT 2015. Y Juan Pablo Alperín, Juan Pablo Alperín, bueno, él, él es profesor de la Universidad de Simón Fraser, eh, director asociado de la Public Knowledge Project y director del Scholarly eh, Communication Lab. Eh, su investigación y sus investigaciones y trabajos eh, incluyen temas eh, de acceso abierto, eh, métricas alternativas y el uso de tecnologías en el ámbito académico con el objeto de mejorar la calidad el impacto y uso de la investigación, especialmente para aquellos eh, fuera del sistema universitario. Bienvenidas. Y um, yo quiero empezar con, con, eh, mencionando algo <coughs> en, en cuanto a infraestructuras abiertas. Eh, me parece que Ecuador tiene ya una cierta trayectoria. Y bueno, ya lo van a contar un poco tanto Bianca como, como Juan Pablo um, eh, de lo que... Eh, eh, hemos venido haciendo el seguimiento de Ecuador, tiene ya repositorios digitales, algunos eh, de las 60, si no me equivoco, universidades, ya hay por lo menos unas 45 o, o, o quizás un poco más que ya tienen eh, repositorios digitales y de la misma manera eh, muchas revistas y quizás esta sea también una tendencia en la región, en el Ecuador muchas revistas eh, que, que surgen desde las universidades, eh, usan plataformas abiertas como OJS, ¿no? que es eh, el, el producto de facto de software abierto que se utiliza para la gestión de las revistas. Eh, y bueno, este, más bien eh, quisiera que nos comenten un poquito acerca de, 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 esto, de, de estos hitos. Bianca.
1: Gracias Francisco. Uh, yo primero hablaría un poquito rápidamente de la referencia. La referencia es una red latinoamericana y es la red de repositorios de acceso abierto a la ciencia. La misión de la referencia es promover la visibilidad de la producción científica de América Latina y también ahora de los datos científicos. Uh, la idea es enseñar al mundo qué es que hace la región en términos de desarrollo científicos. Entonces, y es muy importante decir que uh, contamos con la participación de Ecuador, que es súper importante, y nuestra, nuestros pilares son tres. Eh, está basado en acuerdos uh, de producción de bienes públicos comunes, de, en directrices, la utilización de directrices eh, y diseminación de directrices internacionales, y también eh, de desarrollo de tecnología, específicamente en la parte de cosechadores. Uh, yo les voy a hablar ahora un poquito de la historia de Ecuador con relación a la referencia. Desde el año 2015, mediante un acuerdo de cooperación en conjunto entre CENESIT y SEDIA, uh, se constituyó el nodo Uh, de Ecuador dentro de la referencia. En este sentido, eh, Ecuador viene ya trabajando, generando diferentes acciones destinadas a fomentar el uso, la implementación y uso de repositorios, generando espacios para promover la cultura del acceso abierto por todo el país, fomentando la implementación, operación y adopción de repositorios de acceso abierto por medio del nodo nacional que es el RAE, que seguramente vosotros sabréis decir mejor que yo, también poniendo a disposición un supercomputador de SEDIA y también trabajando con fondos para la investigación con Research Cloud. Entonces, Ecuador es un miembro bastante presente en la red y esto es un hecho que nos trae mucha felicidad porque la idea de la referencia es tenemos que trabajar juntos porque eh, aislados no llegamos muy lejos y esta es, esta es nuestra, nuestra idea general. Yo creo que era más o menos esto que quería presentar y te, te devuelvo la palabra, Francisco.
0: el famoso estás moteado <risa> pasarán 100 años y eso no va a cambiar Este sí, gracias eh, Bianca, sí, efectivamente eh, eh, recuerdo que este 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 convenio o el acuerdo de Buenos Aires eh, se firmó en el 2012 y Ecuador fue parte de, de eso y de ahí este eh, Cenecit, Cedia pues han venido firmando convenios para ir renovando ese acuerdo eh, de, de, de año en año ¿no? sí eh, bueno, este, Juan Pablo, eh, respecto en cambio a los OJS, eh, en cuanto a las revistas científicas, ¿qué, ¿qué nos puedes contar?
2: Bueno, sí, gracias. Yo voy a eh, platicar un poquito así de manera muy rápida y general. Quería solamente introducir al trabajo que estamos haciendo. Yo creo que la mayoría de la gente en América Latina, especialmente las personas interesadas en el espacio de la ciencia abierta, ya conoce eh, generalmente qué es PKP, el Public Knowledge Project, y la herramienta OJS, el Open Journal, Journal Systems. Quiero solamente, y esto estoy tratando de hacer más consistente en, eh, cuando presento y hablo de PKP, recordarle un poco al, porque la gente termina siempre asociando PKP con el OJS, y recordar un poco al público que, bueno, OJS no es eh, un proyecto que tiene como su fin hacer el software en sí mismo. Ya tenemos más de 20 años trabajando como un proyecto que tiene el objetivo más general y más amplio que es eh, que el software. El software es solamente una de las maneras en que tratamos de cumplir el objetivo de mejorar la calidad y la cantidad del conocimiento que está disponible al público. Es ahí donde entra el área de, del acceso abierto. Pero también es importante mencionar el lado de no solamente de disponibilizar el contenido, sino también de ayudar a mejorar la calidad de esos contenidos. Y eh, la otra cosa que tratamos de hacer es mejorar la calidad y la cantidad de la participación que, se, que hay en la producción del, de ese conocimiento que se está disponibilizando. Y es ahí donde, te, donde tiene una misión PKP muy amplia de mirar a lo que se está haciendo en distintas partes del mundo, lo que está haciendo con eh, personas que están produciendo conocimiento que a veces no están incluidas dentro de lo que se considera la comunicación de la ciencia, gente que a veces está un poco marginalizada de esos espacios. Entonces PKP tiene como uno de los objetivos tratar de ampliar o, o facilitar la participación. Y es ahí donde usamos el software como una herramienta para lograr ese objetivo general. Eh, para darles así también, eh, para pintar esta imagen un poco más amplia de lo que es PKP, podemos pensar en las tres áreas de trabajo de, de, eh, de, de PKP. Uno es lo que la gente generalmente conoce, el software, el código de fuentes abiertas, el OJS, que es el software más famoso y más utilizado el Open Monograph Press, el OMP, que es para hacer publicar libros. Y más recientemente lanzamos, hace eh, ya más de un año hace, eh, y en tiempo, eh, creo que para la pandemia y lo, el interés que ha habido en los preprints, un software especializado para poder publicar eh, preprints y, y, y pensar también en la ciencia abierta más allá de las, de las revistas. Pero también hacemos, y esto es gran parte del de área donde yo trabajo mucho, es haciendo investigación, educación, y abogacía para tratar de promover el acceso abierto, modelos alternativos de, de evaluar la ciencia, modelos económicos de cómo sustentar las revistas, pensar en la, la, la historia de propiedad intelectual, y eso hace mucho trabajo John Wilinski, el fundador del, del proyecto en el área de la historia de la propiedad intelectual y argumentos de, 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 de pensar de por qué el conocimiento debería estar tener una clase especial en, 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 el, en el ámbito del, del, del copyright para pensar en el conocimiento como tratarlo como un área distinta. Y la tercera área que trabajamos es los servicios que ofrece PKP. Algunos como el hacer el hosting, que son servicios por los cuales eh, cobramos como parte de recuperar costos para el proyecto, pero los servicios también que damos de manera gratuita como el índice de PKP, la red de preservación de PKP, que si tienen los que están ahora en el público, tienen una revista con OJS y no están siendo preservados con el PKP Preservation Network, es algo que pueden hacer de manera gratuita y deberían hacer para garantizar la preservación de sus revistas eh, y servicios de métricas con el, el sistema de PaperBus, son servicios que damos gratuitos. Termino muy rápido para mostrarles que hemos hecho un nuevo conteo de revistas OJS y esto estamos por lanzar muy pronto. Estamos calculando que hay más o menos 27.000, un poquito menos de 27.000 revistas ...utilizando JS en el mundo entero. Y acá pongo revistas entre comillas porque son instalaciones que tienen algo montado en uno JS que tiene por lo menos 10 artículos publicados en los últimos dos años. Pero no hemos verificado que cada uno sea una revista tal, llamada así. Les pongo los datos para América Latina. En América Latina en las regiones con más utilización de JS, donde hay casi 6.000 revistas... Y tenemos, eh, hemos detectado 238 revistas utilizando JS en Ecuador. Y esta lista de revistas vamos a eh, ponerlas disponibles al público pronto. Hemos hecho un nuevo conteo para sacar estas nuevas estadísticas. Y eso es algo que la gente va a poder verificar cuáles son las revistas. La mayoría, de hecho, en Ecuador, actualizadas a las versiones más nuevas de JS, 216 de esas están en la versión JS 3. Y todavía quedan unas 22 que hemos encontrado que están todavía en la versión antigua. Termino solamente eh, esta solo introducción haciendo esta pregunta que creo que nos va a lanzar en el tema de hoy. Las revistas estas, las 6.000, casi 6.000 revistas de América Latina, las 238 de Ecuador, están, dependen de OJS para sobrevivir y de, y de otros servicios abiertos y de otros sistemas abiertos para poder existir. ¿Y qué pasaría a toda esta producción, todo este conocimiento si los proyectos de abiertos como PKP y, y los softwares que damos desaparecerían algún día eh, pensar en, en cuán ligados están estos sistemas eh, estas revistas a las, al software y las infraestructuras que están por detrás, creo que con eso nos lanzamos con el tema de hoy
0: Bien fabuloso um, en, entonces yo, yo empezaría primero eh, preguntándonos eh, qué ¿A qué nos referimos con infraestructuras eh, Una ¿Y a qué nos referimos con infraestructuras abiertas? ¿Qué es la diferencia entre una infraestructura no abierta, eh, o por ponerle un alias eh, comercial? Eh, ¿qué, ¿Qué es una infraestructura para la ciencia, digamos? <ríe> ¿Quién quisiera em
1: empezar? Bueno, yo puedo empezar. O sea, para mí cuando hablamos de infraestructura... Estamos hablando eh, en no solamente la parte tecnológica, pero estamos hablando en tres dimensiones principales. La primera es la tecnológica, toda la estructuración tecnológica. La segunda sería la comunicación científica en sí mismo, cuando hablamos de ciencia abierta. Y el tercer sería uh, la dimensión de la política y de la sostenibilidad. O sea, para mí son tres ejes eh, que componen esta llamada infraestructura de ciencia abierta. Yo empiezo dando mi punto de partida y ya uh, podemos... Te devuelvo la palabra. La pelota, ¿no? Hoy es día de juego, pues, la pelota.
2: Ya... Me lanzo también a contestarla. Como dice Bianca, creo que infraestructura es un término que puede eh, abarcar todo. Entonces, a veces es importante creo que tratar de, de distinguir entre, bueno, qué es la definición del término que podemos considerar y a ver qué definición vamos a tomar de manera temporaria para enfocar un poco nuestra conversación o enfocar un, no solo esta conversación de hoy, sino que más de una manera más amplia, de qué es el debate que creemos que es importante que se debería hacer sobre infraestructura abierta. En ese sentido, yo reconociendo que hay una infraestructura humana, por ejemplo, de las que existe, de las que, que hace referente Bianca, creo que podemos, para tratar de pensar, en que, que eso tiene que ser manejado con una serie de políticas y una serie de iniciativas muy distintas a las que se necesitan para las infraestructuras tecnológicas. Entonces, me enfocaría más en la conversación de hoy, o más bien, yo me voy a enfocar un poco más en la parte de, la, de las tecnologías, eh, de las infraestructuras tecnológicas, a lo cual tenemos varios niveles. Estamos por debajo de todo las infraestructuras de conectividad a la, a la red en general, que en la región de América Latina y, bueno, y en muchas partes del mundo, eh, no podemos tomarlas como por sentadas, porque sabemos que hay problemas de conexión no solo en, y, y que son muy variados en, no solo en distintos países, sino que dentro de países, en distintas comunidades. Eh, y tenemos sobre eso también infraestructuras luego de lo que serían como plataformas. Y, de, y sobre esas plataformas, o más allá de también de esas plataformas, que son como la, la referencia o JS, que tienen unas plataformas tecnológicas, también luego hay herramientas que van... Por encima de esas tecnologías. Y yo creo que yo consideraría eso como. Hay tres niveles tecnológicos de infraestructura y, y creo que en esos tendríamos que considerar la importancia de que esas infraestructuras sean abiertas. Um, y ahí, en, dentro de. También podemos tener toda una segunda conversación sobre qué consideramos abierto. Muchas veces se hace la comparación con lo abierto, con lo no comercial, pero dentro de lo abierto también hay mucha variedad de lo que se puede considerar. Está cosas que son abiertas en el sentido de que cualquiera se puede unir o puede utilizarlas. Luego hay cosas con fuentes abiertas, que también es otra manera de que las tecnologías pueden estar abiertas. Y dentro de las cosas con fuentes abiertas, hay distintos niveles también. están Yo acá, PKP, por ejemplo, tenemos un software que tratamos de que la gente no esté de ninguna manera atada a usar nuestro software, que la gente pueda utilizarlo e implementarlo por su cuenta. Pero es, eh, no todas las tecnologías de fuentes abiertas son tan fáciles de, de utilizar o de abandonar. A veces son, tienen más calidades que se parecen más a las tecnologías comerciales, aunque sean en papel eh, abierto. Entonces, bueno, hay toda una conversación ahí sobre qué consideramos abierto. Si el solo hecho de ser no comercial se convierte en abierto o si hay que ir más allá.
0: Claro. Um, bueno, en el mundo del, del, del software libre, yo, yo soy más de las comunidades de software libre, Este, claro, lo abierto eh, va de la mano con ciertas condiciones, ¿no? Eh, y, y yo creo que se, se junta también con la, las definiciones que se da al Open Access y a la ciencia abierta de, 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 no, de que no existan barreras, barreras, se habla de barreras legales, bar, barreras tecnológicas, barreras eh, comerciales, eh, bueno, eh, para poder acceder a la, a la, a la, a la ciencia, ¿no? al conocimiento que está en, en, en la publicación científica, en los repositorios, etc. Eh, entonces, sería de pronto esas las condiciones, de eh, u, 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 cuando te referías a, a qué significa ser abierto, más allá eh, de poderme descargar un, un recurso, hay algunas implicaciones ahí, hay algunas características, ¿no? ¿eh?
1: Si me permites, yo, claro que uh, yo creo que uh, el hecho de que tenemos que sí hablar que es abierto, pero cuando estamos tratando específicamente ahora con la cuestión de, de la ciencia abierta, yo creo que, incluso estaba pensando en eso justo ahora, eh, es una ciencia y el abierto significa colaborativo es una ciencia más bien, o sea, cuando dije que de la comunicación científica, yo uh, arreglaría el término y diría uh, la colaboración científica. Y la colaboración significa también estar ahí, el software es de código abierto, pero uh, alguien tiene que mantenerlo. Entonces, uh, yo creo que la comunidad también tiene que empezar, a poner manos eh, y participar de, de los desarrollos que se, hacen, se hagan necesarios, que se crean importantes en relación a los softwares. Para mí la palabra clave ahí es colaborativo. Uh, la posibilidad de ser un software, de ser una tecnología colaborativa. Y en este sentido tenemos que cambiar también la cultura de la gente y no ser solamente usuarios, y sí pasar de un, para una posición un poco más activa y de verdad colaborar. Yo creo que tecnológicamente esto es muy importante. Lo que pasa con OJS pasa también con el DSpace, que es el principal software para la creación de repositorios. Entonces, hay las comunidades eh, de desarrollo... Y yo creo que todos, o sea, el mundo que utiliza ya está comprobado que los dos softwares más utilizados en la ciencia abierta, antes en el acceso abierto, ahora más amplio en la ciencia abierta, son el DSpace, uh, el OJS y ahora también para los datos del Dataverse. Entonces, son softwares mantenidos por proyectos, por universidades, por iniciativas, pero que siempre están necesitando de desarrolladores. Uh, esto es un, algo común. Para mí, abierto significa con posibilidad de colaboración.
2: Sí, hay donde podemos, esos los tres softwares que me enseñó Bianca, eh, son tres ejemplos que, la, que creo que son fáciles de poner en la categoría. Consideramos estos infraestructura abierta, ¿no? Esos son los que cumplen todos los requisitos que podríamos llegar a poner y aunque agreguemos más en la definición, creo que estos proyectos todos lo cumplirían. Luego hay algunos, algunas partes de la que consideraríamos infraestructura de ciencia, como es Crossref con los, con los DOIs o como es ORCID, ¿no? También son ejemplos que, que muchas veces, sí, los, los, los indicadores persistentes, ¿no? Que eh, consideraríamos como infraestructura, que tienen un modelo de eh, membresía que los hace, que son, como tienen en alguna manera, son controlados por la comunidad, ya, sí, también otra vez entre comillas, pero que empezaríamos entonces a preguntarnos a, 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 si ellos los consideraríamos o no. Y luego hay otra tercera categoría de eh, herramientas que son parte de la infraestructura de la ciencia, como puedes llegar a ser eh, eh, lugares como figshare para compartir datos, que entonces ahora tenemos una que son abiertas en el sentido de que todo lo que se deposita ahí son datos abiertos y, y cosas que están en el abierto, pero que no están bajo el mismo control de ninguna comunidad eh, académica, no importa cómo definimos. entonces hay, la, es un espectro, ¿no? Don tenemos eh, lo, lo que 100% consideramos abierto y algunas cosas que empezaríamos a considerar ya que están eh, cerradas. Pero yo creo que estoy de acuerdo con Bianca y que hay un elemento que, de la, que es de colaboración y que es de que los mismos, la misma comunidad usuaria, los académicos mismos, o la gente que está dentro del ámbito académico, tiene que tener algún control sobre la dirección de la, del desarrollo de las tecnologías y de esas infraestructuras. Que sea tanto porque están activamente desarrollándolas, como pueden hacer con el software abierto, que pueden entrar y desarrollar módulos o hacer cambios, o que por lo menos tengan algún control sobre la gobernanza de, esas, eh, de, de, de cómo se están guiando esos proyectos, aunque sean eh, desarrollados por un grupo más, más pequeño.
0: Sí, es, es, es importante esto de la colaboración que mencionan ambos. Eh, yo recuerdo que en el Ecuador cuando empezaron a implementarse algunos repositorios eh, institucionales en las universidades, se había creado un grupo de trabajo, un grupo de trabajo justamente para eh, generar como una comunidad que, que pudiera eh, ayudar a la, a la implementación, ¿no? De colaborar para la implementación. Lo que creo que tal vez nos falta o nos faltó... Eh, es eh, eh, generar una comunidad de, de, de especialistas tecnológicos, desarrolladores de software que conozcan la infraestructura, o sea, no solamente la comunidad de los bibliotecólogos que van a manejar la herramienta, sino la comunidad de los tecnológicos que van a implementarlas, que van a poder dar soporte. Eh, porque suele estar también eso centrado en, en una, dos o tres pequeñas o, o dos a veces, con suerte, este, empresas que son las que dan el, el soporte eh, para, para las distintas instituciones. Eh, sí, es importante y de hecho quizás en los acuerdos debiera de estar. Alguna vez conversábamos con, con Cenecit eh, cuando se estaba renovando el acuerdo con Cedia y se les pedía que se incluya, dentro del acuerdo de que se fomenten estas comunidades, eh, estos espacios ¿no? Eh, que no solamente es renovar un convenio, sino también eh, en, en el marco de ese convenio ayudar a que se den estas comunidades para que eh, no, eh, se, se permanezcan en el tiempo porque estas tecnologías gracias a este, estos procesos de colaboración y, esta, y estas eh, eh, comunidades es que se logra que, que se sostengan ¿no? eh, pero interesante y, y yo quisiera preguntar eh, bueno, ¿para qué queremos entonces? Esta sería nuestra segunda eh, pregunta que habíamos un poco planificado, es ¿para qué, para qué queremos estas infraestructuras abiertas en, to en todo caso? Eh, y también lo mencionó un poco eh, Bianca sobre los datos. Si bien es cierto, por ejemplo, en Ecuador existen ya más de 45 instituciones de educación superior que tienen repositorios digitales, casi todas las universidades están con OJS, pero al momento de ver los datos, eh, parece que eh, eh, ese es como un eslabón que quedó por ahí. No, hay, no encontramos repositorios de datos. O, ¿O cómo lo ven ustedes?
1: No, mira, mira uh, Francisco, sí, es una realidad, pero es una realidad que yo diría, uh, osaría decir que es una realidad mundial. O sea, la organización de los datos en repositorios y principalmente aquí de la región es algo nuevo. O sea, Uh, ni siquiera todavía hemos terminado de uh, implementar repositorios en todas las instituciones de investigación para tratamiento de la publicación científica. Entonces, uh, yo diría que todo el trabajo que hemos hecho de presentación de la importancia de los repositorios de publicaciones científicas tendremos que hacer con los datos. Y uh, la verdad es que todos nuestros países están trabajando, están depositando datos en algún sitio. No se piensen que, uh, por ejemplo, en este caso, Ecuador, no, que ningún investigador de Ecuador eh, está depositando sus datos en un repositorio. Sí, seguramente lo estará. Pero el problema es que está depositando sus datos en infraestructuras uh, internacionales. O sea... Eh, Ecuador mismo no sabe de eso, ¿me entiendes? O sea, entonces, tenemos que empezar a promocionar la creación de los repositorios de datos, y uh, será todo un trabajo, porque todavía tenemos que hacer formación del personal para tratar con eso, porque el ejemplo que diste es fantástico, ¿eh? Eh, es la falta de gente que trabaja en tecnología de la información, que esté disponible para trabajar con esto que ellos consideran, entre comillas, nuevo. Y es una comunidad muy compleja para trabajar porque son muy reacios a cosas nuevas y cosas hechas por otros. Entonces tenemos que hacer todo un trabajo de convencimiento ahí, de aprender esta tecnología. Y uh, bueno... Lo estamos haciendo con los repositores, lo estamos haciendo con los OJS y tendremos que empezar todo un trabajo en relación a los repositorios de datos. Sí, es, será necesario, es una realidad. Lo que siempre digo en, mi, en mis charlas es, lo siento, es mucho trabajo, pero tendremos que hacerlo, porque si queremos que nuestra ciencia tenga visibilidad, Tendremos que hacerlo porque los juegos, el juego de la ciencia está dictado por los países desarrollados y los países desarrollados lo están haciendo. Entonces tendremos que hacerlo también y, y va más o menos por ahí la cosa.
2: Sí, Juan Pablo. Me sumo a, a, bueno, primero a, a, a agregar a lo que está diciendo Bianca, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, y para eso creo que una de las cosas, las razones por las cuales queremos tener infraestructura abierta es porque es, no solamente es para ser visibles, es, es, sí es para ser visibles, pero también es porque queremos tener una soberanía sobre nuestra, la ciencia que se produce en la región, es poder... De definir los términos de, de definir el carácter de esa ciencia con nuestros propios parámetros, nuestras propias, eh, eh, acomodados a nuestras, nuestras propias realidades y eh, tratando de mantener o, o poder fortalecer la ciencia que se está produciendo en la región con el carácter que, se nos, eh, que, que nosotros mismos queremos. Esto quiere decir que eh, cuando estamos eh, desarrollando los, los, eh, las herramientas, bueno, y acá les voy a dar el ejemplo de JS, obviamente. O, o del OPS y vi que alguien está haciendo una pregunta sobre la indexación en Google Scholar de, de cómo se trabaja cuando, cuando tenemos amb, ambos nombres. Y bueno, les puedo contar que en nosotros hemos estado mirando, por ejemplo, cómo cambiar los campos de los nombres en las, y, eh, y también para poder agregar eh, distintos nombres de, de, de las personas, en, no usando solamente este, este modelo definido por los eh, países occidentales del norte, de primer nombre segundo nombre y después un solo apellido. Y, en cambio, poder tener una manera de pensar en esto. La única manera, el único software que existe que está considerando cómo vamos a cambiar los campos para atender a una realidad, realidad cultural que existe en la región, son los softwares que están guiados por las comunidades basadas en otras partes del mundo. Eh, otro ejemplo es la, eh, el multilingüismo. ¿Cuántas herramientas existen que estamos utilizando que no están solamente disponibles en inglés? no ¿Por qué? Bueno, tenemos una realidad en América Latina donde tenemos o sea, los idiomas que se, que se hablan y mucho interés en publicar con más de un idioma a la vez. Entonces está bien, ¿cuántos softwares están ahí ya diseñados para hacer esta realidad más fácil? Estos son dos ejemplos muy básicos, pero como estos hay también ejemplos que vienen del tipo de Datos que queremos ser disponibles, las, eh, las reglas de los que, que llegan a imponer las universidades o los gobiernos sobre qué es lo que tenemos, cómo tenemos que hacer, qué es lo que hay que publicar, qué es lo que va a ser reconocido. Entonces, todas esas cosas definen el software y para poder, de, de, poder ponerle el carácter que queremos, tenemos que tener control de esas, de, de esas tecnologías. Hay un último elemento relacionado a todo esto que tiene que ver con dónde se mantienen, dónde circulamos los recursos. Si hacemos, si ahí vamos a poner los softwares en los en servidores de preprint o los datos en datos de servidores que están en el extranjero, ¿a quién estamos dando toda esa información? Estamos también dando el valor de esos datos y de tener esos preprints, circulando y sacándolos de la región. Se convierten entonces en industrias extractivas que quitan valor de la región y los ponen en las manos de a veces empresas comerciales, y aunque no sean comerciales, lo ponen en manos. Que están en el extranjero, en vez de utilizar esos mismos recursos y ese valor para fortalecer las instituciones y fortalecer los investigadores e investigadoras de la región.
1: Por eso, si me permites, Juan Pablo, uh, por eso decía, hablaba de las tres dimensiones uh, de la infraestructura. Y una de ellas es la sostenibilidad uh, y la dimensión política. Porque sí. esto todo está muy, muy unido. Uh, para mantener, primero, yo creo que ten, tendríamos que desarrollar eh, infraestructura plataformas, softwares potentes. Uh, ¿Por qué? Para empezar a romper con aquello que tenemos, por ejemplo, en relación a los sistemas comerciales. O sea, ¿por qué es que se ganan uh, los derechos de publicación Uh, o entonces, ¿por qué la gente compra la. la, la ¿Cómo se dice? Uh, bueno, ya me acordaré. Uh, la suscripción. La suscripción de una base de datos, de una uh, empresa comercial. Básicamente porque ofrece servicios. Nosotros tendríamos que desarrollar servicios. Con las plataformas. O sea, tendríamos que uh, apostar un poco más en el desarrollo uh, para la región, para empezar a romper con estos esquemas que no nos convienen para nada, que nos sacan de, de tener la propiedad de las cosas. O sea, porque parece que aquello que hacemos no es tan importante porque no está en nature. O sea, muchas veces no es, no es por eso, o sea, es, es por una cuestión de gestión editorial compleja, muy compleja, y, y es súper complicado. O sea, yo creo que tendríamos que invertir, eh, y en este, en este caso sería la cuestión sostenibilidad. Y también, o sea, si tenemos políticas que apoyan uh, la ciencia abierta en, el, en los países por supuesto, esta política tendrá que venir con una reglamentación y esta reglamentación tendrá que mirar a la cuestión financiación.
0: Ya, de acuerdo. En Ecuador, eh, eh, una cosa parecida sucede con las políticas en relación al, a, al, al software libre. ¿no? Este, al momento de querer, eh, eh, bueno, ahí hablábamos un poco de soberanía, eh, tener control de nuestras infraestructuras, sobre todo en el, en el sector de gobierno, ¿no? en, en el Estado, ¿no? donde sobre todo allí hay que tener control de las tecnologías eh, por muchas razones. Eh, a veces las, las políticas son difusas y las luchas son intensas también eh, por los, las, los intereses comerciales que hay de distintos sectores. Eh, claro, es más complejo en el, en el, en el tema de software porque me imagino que en otros países ha de ser similar, pero en Ecuador hay, un, hay industria de software y hay grupos ¿no? eh, eh, que, que trabajan con software proyectivo y hay otros que trabajan desarrollando software. Eh, acá en, en el país eh, no hay este, editoriales comerciales, eh, pero nos toca pagar suscripciones también, suscripciones para poder acceder a mucho conocimiento que está afuera. Que está eh, y ahí en las infraestructuras no sé en qué, Cómo, ¿Cómo nos ayudan las infraestructuras abiertas para romper ese, ese ciclo? De, eh, porque al final eh, es, estamos presos, estamos como encerrados en un modelo de evaluación de a, que nos apunta siempre hacia allá. Eh, por más infraestructuras abiertas que tenemos, por más este, comunidades que desarrollemos, a la final la, 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 la ciencia se sigue evaluando de un modo en que tenemos que apuntar a, a, a estos eh, circuitos comerciales.
2: Si acá me permiten, bueno, los que conocen un poco, bueno, mi, mi eh, mis trabajos anteriores ha hablado mucho del, del modelo cooperativo que existe en la región, que de alguna manera se ha eh, logrado mantenerse de, de una manera fuera de lo que ha sido un circuito comercial, comercializando la producción científica. Y ha sido a través de la colaboración, que fue el tema con el que arrancamos toda la conversación de hoy, de una de las características importantes. En América Latina la, las revistas hoy día se apoyan a través de un modelo cooperativo donde cada institución invierte en sus propias revistas y de alguna manera se crea un ecosistema donde cada uno produce lo que puede y está todo disponible para todos. Es un modelo maravilloso, pero estamos siempre en riesgo, y yo cada día trato de enfatizar esto, más de que si no tomamos conciencia de que eso es el, la realidad y la razón por la cual hemos podido evitar irnos a una manera de producir revistas que sea con pagar por cada artículo o suscripciones, los dos modelos favorecidos en términos de, de cerrado o abierto, pagando por cada artículo. En América Latina no tenemos eso como un modelo dominante porque tenemos este modelo cooperativo. Pero lo que pasa es que la, nuestra producción que hacemos, y esto tiene que ver tanto, tanto revistas, como va a ser los datos y van a terminar siendo los preprints y los repositorios, si no tenemos cuidado, no tienen valor en la región hasta que llegan a un cierto nivel o hasta que consolidamos suficiente la ciencia. Y ahí es donde empiezan a tener valor. Y hemos visto en América Latina que han entrado entonces las editoriales comerciales, es decir, ah, esta revista ahora sí tiene valor. Y ahí se extrae ese valor de la región y se los lleva para, tener, para que todo ese valor se produzca para afuera. Entonces, el, el tema del valor comercial de la ciencia, es importante tenerlo en mente y cómo hacer para mantener modelos cooperativos que se mantengan fuera de una, una mercantilización de ese conocimiento y lo mantengamos como una producción cooperativa regional por un bien común en la, en la región.
1: Yo, uh, yo diría que estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Pablo. Uh, yo creo que el punto clave, el punto de cambio de todo esto, es no nos sirve de nada cambiar una cosita y no cambiar otra. O sea, una cosa está eh, conectada con la otra. Uh, es necesario que cambiemos la forma que evaluamos nuestros investigadores no podemos quedarnos rehenes de estructuras comerciales. O sea, estas métricas no han sido creadas por nosotros ni para nosotros. O sea, no nos sirven para nada. Entonces, tenemos que dejar de ser, y ahí con todo el respeto por, por toda la gente, eh, ser unos colonizados... Y pensar que aquello que está en el norte es mejor que aquello que está en el sur. Entonces, tenemos que cambiar este tipo de, de pensamiento. O sea, uh, yo creo que estas infraestructuras tienen que caer. Y para que ellas caigan, nosotros tenemos que cambiar. O sea, yo creo que hay que invertir. Las instituciones de investigación tendrían que invertir mucho más en la comunicación científica en sus revistas, por ejemplo porque invierten, pero invierten poco, son colaborativas pero poco colaborativas o sea, enfrentan un montón de problemas, entonces la, una institución, una universidad un instituto de investigación uh, tiene que tener claro, o sea tenemos que eh, recordarles que, mira, la comunicación científica, los datos científicos son el escaparate de, eh, son el último punto que se hace en una investigación entonces esto sí en el, en el ciclo de la investigación del último momento es la publicación entonces sí. uh, todas las instituciones tendrían que pensar en esto y invertir mucho más en estas infraestructuras
0: sí Perfecto. Este eh, quiero eh, Me gustaría saber de, de dónde nos están siguiendo ahora. Hay 60 personas conectadas. Eh, si pudieran, eh, el equipo de producción va a sacar un enlace eh, para que ustedes puedan poner de qué país eh, vienen, de qué país nos están viendo ahora mismo. De, yo estoy viendo rápidamente, hay de México, de Brasil, de, de Argentina, eh, de Perú... Eh, bueno, pero en todo caso ahí tienen un enlace, eh, ustedes pueden eh, ingresar ese enlace y escribir el, el país de donde se encuentran. Y luego, luego vamos, vamos a, a mirar eh, qué resultados tenemos. Um, sí, eh, en esto que estaban comentando, eh, eh, estaba pensando, lo había escuchado de un colega que decía, bueno, yo creo que quizás deberíamos de tener menos revistas... Eh, y más bien más colaboración entre revistas eh, pues no tener decenas de revistas que están siempre tratando de, 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 de buscar su lugar eh, en lugar de más bien unirse varias revistas que están teniendo temas de pronto similares que se pueden unir en una misma revista te temática y, y más bien fortalecerlas en, en, en conjunto colaborativamente eh, eh, esto pensando también en, en infraestructuras o, o, o qué piensan ustedes al respecto?
2: Es una pregunta eh, como que les he escuchado muchas veces y hay gente que la... Y hay veces que viene de... de viene de distintos puntos de vista. Hay quienes dicen que se producen demasiadas cosas malas en América Latina, entonces deberíamos consolidar para tratar de, de fortalecer. Y hay también quienes quien dicen que es demasiado y que simplemente es muy difícil poder... Eh, acceder o poder encontrar toda esa producción yo creo que para mí lo que hay que cambiar no es tratar de pensar en eliminar o, o sea, consolidar revistas ni tampoco en producir más revistas o sea, las revistas que hay son las que tienen que son las, son las que existen pero hay que pensar en no crear incentivos para solamente tener o sea, producir una revista por el solo hecho de tener una revista, como creo que era el caso en Brasil tenían programas de posgrado que tienen que tener una revista asociada con el programa. Y eso es producir una revista por el solo hecho de, de decir que cumplimos con un cierto requisito. Y entonces hay tres revistas que no tienen una comunidad verdaderamente por detrás que la quieren hacer. Pero parte del objetivo de PKP siempre, como dije al principio, es tratar de crear, que ampliar la participación en la producción del conocimiento. Y por ese lado yo creo que las revistas que quieran surgir, la gente que tenga su incentivo, su motivación para poder hacerlas, yo creo que son bienvenidas. Lo que tenemos que pensar es no poner modelos de evaluación que estén solamente generando la producción de revistas o de artículos por el solo hecho de producirlo, sino que siempre tengan algún propósito más grande por detrás.
1: Yo, uh, yo creo que uh, estoy de acuerdo con, con lo que dijiste, Francisco, yo creo principalmente por Brasil, ¿no? Y por este hecho que, que Juan Pablo citó, sí, de hecho tenemos un, un eh, el programa de posgrado se lleva un punto más si tiene una revista, o sea, esto es una locura uh, y uh, yo creo que sí que tendríamos que hacer, estaría bien que revisáramos. Uh, la cantidad de revistas que tenemos, uh, por ejemplo, en el país mismo, en nuestros países, cada uno de nuestros países, necesitamos de tantas revistas. Y yo siempre doy el mismo ejemplo porque me siento cómoda. Necesitamos tantas revistas de, del área del derecho. Yo, yo me quedo así, entonces podríamos invertir, juntar los recursos para aumentar la calidad de nuestras revistas. Tenemos en la región uh, una posibilidad increíble, o sea, tenemos un, primero todo lo que hace Latindex, o sea, Latindex explica, vive dando uh, formaciones y tal para el aumento de la calidad de las revistas. Uh, tenemos después los criterios de que tenemos que buscar, seguir y los dos principales de la región hoy por hoy son Cielo y Redalic uh, ¿por qué todas nuestras revistas no están ahí? o sea uh, tenemos que empezar ah, porque no tenemos recursos, entonces volvemos al problema anterior que estaba diciendo yo, uh, la institución ten, tiene que invertir más recursos para las revistas o oh, entonces tenemos que hacer un criterio de corte mira, lo siento pero no tendremos ya tantas revistas porque la institución no tiene tantos recursos para invertir en comunicación. Esto es muy complejo porque también es tratar un poco eh, con la vanidad de la gente que crea una revista y después dice que no, no, es mi revista, mi revista es esencial para el área. Y, y esto es muy complejo de trabajar, pero te, tenemos que tocar las cosas, hacer con que... Nuestras revistas tengan más calidad. Este es un hecho.
2: Aquí quizás es este primer punto de, de donde no estamos 100% de acuerdo bien, que generalmente estamos muy, <risas> estamos muy alineados. Una de las cosas es que, para volver al tema un poco, al, al ligarlo esto con el tema de las infraestructuras, uno del tema de los softwares así abiertos y pensados verdaderamente para que la comunidad los pueda adoptar y que sean, estén en las manos de la, de la misma comunidad, para mí es esto, de que cualquier persona que se le ocurra tener una revista pueda agarrar, agarrar el OJS, instalarlo y empezar a hacer su propia revista. Si pensamos en que las universidades eh, o los gobiernos de la región apoyen las, este tipo de infraestructuras porque son esenciales, ya podemos ver por solo el hecho de la cantidad de revistas que están utilizando el OJS, yo creo que podemos contestar a mi pregunta de que es un software que es esencial para que la producción de las revistas... Si ese software está apoyado por una comunidad, es un software abierto, es gratuito, nadie lo necesita para... para no, no tiene muy bajo costo en poder mantener una revista si el software en sí y hay una infraestructura por detrás y servicios por detrás que están apoyados por el gobierno. Agregar una revista a eso no tiene un alto costo para la región. Y ahí se puede sumar lo que yo lo pienso como una, la, la escalera donde uno puede ir subiendo de empezar de una revista de baja calidad o a un investigador investigadora que quizás todavía está aprendiendo a hacer investigación o aprendiendo a editar, tienen su, su, su campo de entrenamiento, son las distintas para volver a la analogía del fútbol, son las clases, la, el, no, la, la, eh, las B y las C, donde después tienen que poder llegar finalmente a llegar al, al equipo A o, o subirse al equipo nacional eh, eventualmente, pero en algún lugar tienen que entrenarse. Y yo creo que las infraestructuras abiertas nos, nos, lo que hacen es hacen un campo fértil para que puedan
0: se pueda crecer y se pueda aprender. Eh. Sí, eso, eso eh, eh, responde un poco a esta tercera pregunta que nosotros nos habíamos planteado de cómo apoyamos a las infraestructuras abiertas, eh, esto de la gobernanza y la sostenibilidad, eh, qué se necesita hacer para que existan infraestructuras abiertas o, o que se sostengan. Entonces, eh, es un poco esto que ustedes mencionan, que haya comunidad eh, que haya eh, por parte de, del Estado una mirada hacia la, la importancia de estas eh, infraestructuras, eh, también trabajar con los datos, ¿no? bien nos, nos está diciendo Juan Pablo, hay 238 revistas en Ecuador que utilizan OJS, pues es necesario tener una comunidad de OJS que esté trabajando, que esté jugando con la herramienta, eh, lo mismo con Dispaces, tenemos 45 universidades o, o un poco más de las 60 que son, se necesita que en cada universidad haya este, gente que esté trabajando con esa tecnología, jugando también con la tecnología eh, y, y pensar que, eh, que, que eso también deb debiera estar en el presupuesto de las universidades uh, eh, para que se sostengan. Entonces es un poco por ahí, ¿no? O, o, o qué, ¿Qué quisieran agregarle a, a este breve resumen de cosas? Hemos Mira,
1: mencionado. yo creo que lo único que agregaría sería eh, la palabra clave para todo es colaboración, es colaboración, o sea, si la referencia es un caso de éxito total, ¿por qué? Porque trabaja colaborativamente y uh, es la unión también para la colaboración, la formación de grupos de, uh, de tecnologías que sean grupos nacionales para el desarrollo, soporte a tecnologías abiertas, eh, sería fantástico que todos los países lo hiciesen. Entonces, o sea, si estamos aquí luchando por una ciencia colaborativa, ¿por qué aquello que opera, que hace esta ciencia ser colaborativa? Porque esto también no tiene una colaboración eh, constante de todos entonces para mí eh, me quedo con el colaboración y esto eh, conlleva a la sostenibilidad y también a los cambios políticos
2: Yo, yo esto sumo eh, acá ya podemos volver a sumar y no está, ya podemos estar de acuerdo volver a estar 100% de acuerdo Bianca. pero yo quiero sumar a lo que dijiste que eh, hay que reconocer que estamos utilizando y dependiendo de estas herramientas colaborativas. Y eso requiere, y eso es algo que eh, es un, en, en el mundo del software abierto también es importante, o sea, y en todas las comunidades donde la colaboración es esencial, de que no de siempre decir, bueno, otros están contribuyendo, entonces yo puedo aprovechar gratis. Y pensar que las universidades, los gobiernos, están muchas veces muy dispuestos a pagar por cosas comerciales porque son cosas que como son de acceso restringido, hay que pagar para accederlos Sea una suscripción a una revista o a las bases de datos para conseguir métricas de citas. Como la única manera de conseguirlos es pagar, de repente aparece dinero y se paga. Pero luego dependemos de estas colaboraciones y de que existen por detrás que... ¿Quién las está financiando? Nadie se quiere meter a indagar, a averiguar de dónde, cómo se están financiando, porque, bueno, son gratis, y están ahí y las queremos aprovechar. Pero hay que pensar que antes de dar recursos a los proyectos que son solo para un eh, acceso a algo privado, habría que dar los recursos y poner los incentivos y reconocer el valor de participar y de contribuir a algo que tiene un beneficio comunitario. Porque si... Tomamos esta filosofía y ponemos los recursos para poder, o sea, dando con dinero o dando con participación, ¿no? O contribuyendo en código, o estando presentes en decir, estas son las funciones que necesitamos. No es solamente dinero, pero es reconocer que hay que contribuir a lo colaborativo, porque si todos tomamos esta filosofía, entonces vamos a beneficiarnos de esta inversión, se va a duplicar, triplicar, se va a multiplicar por todos los demás que están también haciendo eso. Entonces hay que reconocer el valor de la colaboración, explícitamente, no solo como una filosofía que está por detrás, sino en las políticas, en los, eh, en, en los, eh, cuando se están firmando contratos, cuando se están eh, armando proyectos. Hay que decir, ese es el valor de la colaboración y se va a multiplicar o se va eh, porque ¿Por qué estamos tomando este, esta filosofía? Y esa es la filosofía que está detrás de la ciencia abierta que la ciencia abierta es mejor porque es colaborativa. Entonces tenemos que también pensar que para producirla hay que también decir que es mejor cuando lo hacemos de una manera colaborativa, valorándolo explícitamente.
0: Sí. Eh, les quiero compartir, bueno... Ahí se ve la pantalla. Eh, hay, bueno Evidentemente, la mayor cantidad de personas son de Ecuador. <ríe> eh, pero también hay de Argentina, de Brasil, de Perú, de México, eh, Paraguay. Eh, eh, bueno, de, de, de Argentina, de varios lugares realmente, de Misiones. Eh, ah, sí, yo estuve viviendo dos años y medio en Argentina. La verdad que no me quería volver. <ríe> sí, eso es una... Buenos Aires es una ciudad que enamora, definitivamente. Este, bien, eh, yo, yo quiero, quiero, quiero mencionar eh, dos cositas. Ustedes eligen por cuál se van. <ríe> La una es, este, hablamos de infraestructuras abiertas. Um, y claro, um, muchas de las cosas que hemos comentado ahora es software. ¿no? Software, los PIC, eh, los JS, Dispaces, eh, bueno, eh, pero el hardware. El hardware es, es mucho más complejo tener quizás este, esto de infraestructuras abiertas para la ciencia en términos de hardware. Eh, entiendo que hay comunidades, que hay grupos que están trabajando en ello. Tenemos gente de la comunidad iberoamericana de ciencia abierta que están involucrados en estos, en estos grupos. Y lo otro eh, eh, era este, vincular las métricas. Eh, cómo, ¿Cómo vinculamos estas métricas que, que para la evaluación de la ciencia con infraestructuras abiertas? Eh, Ustedes elijan por cuál se quieren ir en los pocos minutos que nos quedan.
1: Bueno, uh, yo diría que uh, las métricas, eh, como había dicho antes, eh, de que nos proporcionan estas infraestructuras abiertas, uh, ellas tienen que tener otro valor. Uh, o sea, esta infraestructura nos permite mirar al trabajo del investigador de una otra forma. Son muchas herramientas que son abiertas y que se puede utilizar. O sea, tenemos muchos elementos para cambiar las cosas. Tenemos que tener la voluntad política para cambiarlas. Porque es un, también un esquema que ya está ahí desde hace siglos. Uh, pero lo, el principal de todo es recordar a la gente para qué hace ciencia. Uh, yo creo que esto, es, esto mueve el mundo, volver a recordarnos que la ciencia es un bien público común. La COVID nos enseñó, entonces uh, yo creo que las métricas tienen que cambiar para que se cambie la forma de evaluación, porque si no, no vamos a agarrar los investigadores, porque los investigadores dirán, ¿para qué voy a hacer esto? No me dan ningún punto para que yo haga esto. Entonces, yo diría que uh, tenemos todo para cambiar las métricas.
0: Ok. En términos de infraestructuras. Eh, Juan Pablo.
2: Bueno, Aparte que sí, acá nos hemos enfocado mucho en las plataformas y en el software abierto porque es eh, las áreas donde tanto el trabajo de Bianca como el mío están centrados, Pero ¿no? Pero este mismo está la comunidad, hay una comunidad que se llama GOSH, la, la, el Gathering of Open Science Hardware, que tienen derecho en Argentina, y sé que hay eh, una comunidad fuerte de esto, del, del hardware abierto para la ciencia, eh, hardware para la ciencia abierta, que creo que los mismos principios y las mismas discusiones se aplican. Obviamente hay que adaptar un poquito para que cuadre con, porque el hardware funciona de una manera distinta, pero los diseños y demás, que para esos, eh, para esos hardware también se pueden compartir y de manera abierta, y se pueden también valorar el uso de, 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 de utilizar y contribuir a esas comunidades, porque esas comunidades tampoco funcionan, al menos que sean explícitamente valoradas, como contribuir a comunidades de, de lo abierto, eh, tiene un valor explícito y que, hay que hacer, tiene que ser reconocido. Y acá con eso hago un poco el cambio a pensar un, el tema de las métricas, lo cual tengo demasiado que decir, entonces voy a, voy a tratar de hacerlo muy breve, porque es un tema que obviamente he venido trabajando mucho. Uno es que eh, las métricas no reconocen la, eh, los valores que verdaderamente tenemos como una comunidad, o a veces no, no, nos cambian los valores, porque las métricas siempre están volcadas a las citas, porque las bases de datos que nos ofrecen métricas de manera muy fácil, nos ofrecen citas. Entonces, eso es, no es que nosotros valoramos las citas y por eso buscamos bases de datos que nos dan citas. Es, hay bases de datos que nos dan citas, entonces, pues, como es lo que podemos contar, entonces, entonces terminamos valorándolo más. ¿Y qué no valoramos acá? No valoramos estos trabajos de comunidad. No valoramos fortalecer a nuestras propias comunidades. No valoramos eh, hacer cosas que pueden tener un valor difuso, porque es un valor que estamos dando de manera amplia, y nos hacen concentrarnos en cosas que tienen un valor muy personal o muy enfocado en uno mismo, ¿no? Sea creando la revista, sea creando el artículo, sea consiguiendo la cita. Entonces, bueno, hay que pensar que necesitamos abrir el tema de métricas, y no lo voy a abrir ahora, pero hay que abrirlo para decir, entonces, ¿qué es lo que, cómo queremos ser evaluados? Si queremos ser evaluados con otros valores, tenemos que considerar no solo la creación de nuevas métricas, porque no es cuestión de que bueno, las métricas, las métricas de redes sociales nos lo van a solucionar porque nos van a dar otro puntaje, sino que hay que reconsiderar el rol que tienen las métricas en general en la evaluación de la ciencia y, y, y sacarle ese, ese rol primordial que tiene como casi lo único que hacemos para evaluar e ir más allá de producción de métricas. Pero para eso tenemos que decir, bueno, vamos a buscar modelos de evaluación que vengan desde nuestras propias comunidades y modelos que no estén ligados con intereses comerciales y estén ligados con nuestros valores eh, como comunidad científica. Y lo dejo ahí, porque si no nos, nos vamos por el tema de las métricas y nos, hace otra, nos, nos vamos a una segunda hora.
0: Sí, definitivamente, se siente mucha pasión en, en, en el tema. Este, y vamos, vamos a hablar sobre las métricas en otra sesión también. Eh, hay dos, dos invitados que que van a, van, a, van a hablar un poquito sobre este tema. Eh, también no te lo pierdas, eh, Juan Pablo, que vamos a estar ahí. y um, eh, Bueno, hay una, hay una pregunta por acá. Eh, hay dos preguntas. Dice, ¿cómo se puede registrar en PKP? Eh, eh, pregunta José Ramírez. ¿Debe ser investigador o editor de una revista? Eh,
2: eso puede, eh, le, PKP bueno no es, no es las revistas que están utilizando JS pueden registrarse con el índice de PKP eh, aunque de hecho bueno ese índice es algo que no tiene de, de alguna manera no tiene tanta importancia estar registrados en ese índice nosotros tenemos nosotros hemos recolectado las revistas que están utilizando con un modelo un poco de, o sea, complejo de que hemos detectado esas instalaciones a través de mirar los logs de quienes vienen a nuestra página web eh, tenemos una manera de, que, de conseguir eso, eso, no hace falta hacer nada para que PKP conozca o, o encuentre sus revistas o, o sus preprints o, su open, o sus monografías eh, Pero si quieren colaborar con el proyecto, quieren poder apoyarlos, los invito a que vayan a la página web Que se registren en el foro de PKP, es el mejor lugar para poder contribuir con ideas, con sugerencias, con problemas que hayan tenido con cualquier cosa el foro de PKP es, eh, eh, es como el punto más entrada para la, para la comunidad. Uh, y los que quieren conocer más de PKP, hay un centro de documentación que encuentran en docs.pkp.spu.ca. Eh, pueden buscar doc la, y ahí encuentran documentación incluso en español que les va a presentar e introducir todas las cosas eh, relacionadas con los softwares apatas.
0: Eh, y hay otra pregunta, una última pregunta. Dice: En la Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario queremos editar electrónicamente el boletín informativo. ¿Es conveniente hacerlo en OJS teniendo en cuenta que no es una revista académica? Pregunta de Eran Curti.
2: Ahí, bueno, hay gente que utiliza el OJS para cosas. Por eso les dije antes que eh, le dije que eran revistas entre comillas, porque no hemos revisado a ver si son revistas académicas de sí o si son otras cosas. Hay, por ejemplo, un gran grupo de revistas o, o proyectos estudi de estudiantiles que están utilizando el OJS para eh, juntar trabajos. Hay cursos. Yo, de hecho, he tenido, he dado clases donde uso OJS para publicar los ensayos que escriben mis alumnos. Y porque los hago, una, hago una revisión con pares con los otros alumnos de la clase okay. y los publicamos <risa> en una revista. Entonces, la respuesta es, si, si el software le sirve para, para utilizarlo, pues, adelante, es un software abierto. Nosotros no tomamos ningún control ni dictamos qué se puede publicar con un OJS y qué no se puede publicar. Si lo dan forma de revista, va a ser revista. Y si no le dan forma de revista, no va a ser revista. Pero el software está ahí disponible para quien quiera utilizarlo.
0: Bien. Bien. este Y uh, respecto a Dispaces. Eh, eh, ¿Alguna referencia para eh, obtener documentación? Eh, eh, si alguien quiere jugar con la yo, herramienta.
1: Yo diría que busquen el sitio de Lirasis con Y, uh, que ahora con Y, yo creo que sí si Lirasis. Bueno, es solo poner Lirasis y space uh, que ahora es la, el responsable por this space y en este sentido, sí, hay mucho hay mucha comunidad que trabaja por ahí.
0: Bien, um, tenemos solamente un comentario, me parece, por acá. Eh, los servicios pueden ser un medio para sensibilizar el, patro el patrocinio de los agentes nacionales e internacionales para seguir desarrollando la infraestructura de ciencia abierta, dice Junín. Y bueno... De, ya llegamos al fin de la, de la, de la sesión, eh, nos hemos pasado la, los 60 minutos. Eh, no llegamos a los 90, eh, pero bueno, ya eh, hemos conversado muchas cosas interesantes sobre las infraestructuras abiertas eh, para que pues, quienes vean este video pues, comprendan la importancia eh, para la ciencia, eh, para garantizar el derecho eh, a la ciencia ¿no? que, que dice la, la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, quiero agradecerle muchísimo a, a, a Juan Pablo y a, y a Bianca por, por compartir eh, este momento con todos nosotras, eh, por dedicarle un tiempo, un espacio allí en esas agendas tan complicadas eh, y estar aquí con nosotros Muchísimas gracias a ustedes También muchísimas gracias a las personas que nos han eh, Mirado ahora en vivo Y para que nos van a ver ahora en, Después en diferido eh, van, Ustedes vieron el enlace que pasaron por el chat Para que registren su asistencia Que lo van a ver también por acá eh, Y nada Pues esta es la segunda sesión del, ciclo, del primer ciclo Y la próxima semana tendremos la tercera sesión Que es con Laura Robelli de Claxo para hablar sobre las tendencias en América Latina de ciencia abierta, que, que es, es un, una publicación muy interesante que fue, creo, si no me equivoco, a finales del año pasado o inicios de este año, no me acuerdo bien, eh, donde se recogen ocho casos de Iberoamérica realmente de, de, de este avance por la ciencia abierta. De esto nos va a hablar Laura Robelli la próxima semana. Muchísimas gracias y un buen abrazo y buenas noches a todas.
2: Ande, gracias a ti y buenas noches a todos.
0: Gracias, buenas noches.